0: Alors bonjour à tous, un plaisir d'être avec vous là, c'est sûr que si je suis ici, ça vous dit que Noël va être proche bientôt, hein? on peut s'amuser avec notre nom, hein? dans six semaines, sept semaines, alors euh, ça fera mon 55e Noël, alors ça vous dit mon âge, alors euh, vous savez les gens disent toujours qu'ils vont nous faire un plus gros cadeau à Noël, parce que vous savez, on a pas de... mon anniversaire n'est pas dans l'année, mais je dois vous avouer que j'ai été amputé d'un cadeau depuis 55 ans cest veut dire j'en ai juste un, puis il disait toujours qu'il n'était pas le plus gros. Mais malheureusement, dans la réalité, ça n'a jamais arrivé. Alors, c'était un privilège. Puis, de porter le nom de Noël aussi, lorsque j'étais jeune chrétien, ça est devenu lourd, ça paraît peut-être pas, mais juste de porter un nom qui a rapport avec Dieu lui-même. Hein? Noël. Elle, c'est E, euh, Tréma, Avec elle c'est les noms de Dieu. Euh, Michael, Gabriel, Daniel... Alors, Noël, ça leur le rapport avec le nom, ça leur le rapport avec la naissance de Dieu euh, sur la terre. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, c'est quand même des euh, fois une grande responsabilité de porter un nom semblable là, euh, dans ma vie. Mais après avoir tout dit cela, j'aimerais juste vous dire que, euh, comme notre frère nous a dit, en 2012, vous devriez me voir plus régulièrement. Euh, c'est un privilège de pouvoir venir euh, travailler avec vous, euh, de vous. Connaître un peu plus, et euh, je pense que ça va être un, pour moi, c'est toujours intéressant de voir ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et nos sœurs dans d'autres églises. Euh, je suis le pasteur évangéliste à l'église de terrebonne mascouche Les faits que je sois ici, que je sois un évangéliste, ça peut être une bonne nouvelle puis une mauvaise pour vous. Ça dépend toujours ce quel bord qu'on est. Les évangélistes, généralement, ce qu'ils aiment mes autres, c'est qu'il y a de la croissance qu'on puisse atteindre notre, euh, notre euh, contexte à nous, euh, géographique. Je me suis toujours, euh, lorsque l'église Terbonne m'a acheté, à m'acheter. <rire> C'est vrai qu'on a, on a tu gagné ou perdu une heure là, cette nuit, je ne sais pas. <rire> Mais euh, ça, je disais, vous savez, je pose toujours la même question. On peut tu agrandir Je pose toujours la même question. <rire> Et vous savez, des fois, il y a un silence après cette question-là. Et euh, j'avais posé euh, la même question à l'église de Grimby lorsqu'ils m'ont engagé. Et euh, deux ans après, on a agrandi. On était dans une salle de 150, on a monté dans une salle de 300. Je pose toujours la même question. Est-ce qu'on peut agrandir le bâtiment? Pourquoi? Ben, parce qu'on a une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que, vous allez voir tantôt, les gens ont besoin d'être réconciliés avec Dieu. Ce pas pour nous qu'on fait ça, mais c'est pour la gloire de Dieu puis la vie des gens. Vous savez, on est tous tous humains, on est sur, dans le corridor de la mort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous lisez un petit peu quest ce qui se passe dans certains États américains, il y a le corridor de la mort, les gens attendent la peine de mort. Mais les gens ici, dans la région de Saint-Assain, ils ne savent pas ça. Parce qu'un jour ou l'autre, c'est l'enfer qui nous attend. On est né, puis s'il n'y a pas une intervention divine dans nos vies, nous sommes toujours dans le corridor de la mort. Et ça, c'est pour ça que lorsqu'on parle d'un évangéliste, lorsqu'on parle d'évangélisation, lorsqu'on parle d'agrandir un bâtiment, c'est juste pour tirer ces gens-là du corridor de la mort. Comme je vous disais, les gens, on est rendu, nous, chez nous, on a agrandi le parking. C'est peut-être pas grand-chose, mais agrandir un parking, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a plus de monde qui viennent. Puis là, les gens me regardent l'entour, le disent, c'est ta faute à toi, Noël. Ça nous a coûté tant de milliers de dollars pour ce parking-là. Moi, je suis content quand ils me disent ça. Parce que j'attends, c'est ça que les gens s'attendent. On est en train de trouver un moyen pour avoir un troisième culte, le dimanche matin. Ah hey, ça commence à faire du stock, là. Peut-être qu'on va commencer les cultes à 7 heures, là, du matin. Je ne sais plus, là, où ce qu'on va les mettre. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on désire cela Pourquoi on veut implanter des églises à partir de l'église de Terrebonne-Mascouche? C'est parce que les gens sont dans le corridor de la mort. Les gens sont en conflit, ont un litige avec leur Créateur. Et c'est pour ça, ce matin, je vous invite à tourner dans Romains, chapitre 5. Romains 5. Romains chapitre 5. Alors, euh, je sais que vous êtes en train de travailler. J'étais ici il y a quelques semaines, un dimanche matin, de parler d'agrandissement. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très encourageant que vous êtes là, que vous êtes en train de planifier. Euh, c'est un projet, je crois, qui est accessible. Le montant est très accessible. Nous, le prochain bâtiment, c'est 6 millions. Alors, quand on regarde votre projet... On se dit on aimerait ça que ça soit le nôtre, <rire> parce que c'est quand même très accessible, je crois, ce que vous êtes en train de faire. J'étais à l'église de Gatineau pour avoir un amphithéâtre de 1000 places et 1,2 millions qui sont en train d'investir. Ça fait des sous, ça. Alors, vous avez le privilège de faire un « move », comme on peut dire en bon québécois, et c'est très intéressant le prix que vous êtes arrivé à vouloir agrandir votre bâtiment. Alors là, je ne sais pas. Je trouve que... Puis nous, ça, on veut vous encourager à persévérer. Euh, je ne sais pas si je dois dire ça, mais on aimerait participer, nous, à ce que vous faites ici, d'une manière concrète. C'est Joe pasteur Donald qu'on va vous aider. Modéterment, on peut toujours dire que Dieu vous bénisse, c'est facile à dire. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? <rire> on prie pour vous autres. Hein? Mais on, euh, on veut vous aider d'une manière concrète avec les sous. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se produire. Ceci dit, encore une fois, nous allons aller dans le verset 9 de chapitre 5 de Romain. « À plus forte raison, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu, par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconcilié, serons-nous sauvés par sa vie? Plus encore, nous nous glorifions en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Lorsqu'on prend le repas du Seigneur, un des éléments qui me revient souvent, c'est la réconciliation. Et comme notre frère nous a dit, nous a parlé d'un mariage, généralement, lorsque nous sommes mariés, est-ce qu'on doit pratiquer ça régulièrement, vous pensez? Est-ce que c'est... Quand on est marié, là, on n'a pas besoin de se réconcilier. cest tout facile? Qui ne pas ici avec son conjoint? Ah, ah ça fait du bien mon cœur. Comme ça, je suis normal. Hein? Parce que le mariage, là, on parle souvent de réconciliation. Lorsqu'on parle de réconciliation, comme je disais tantôt, ça parle d'un litige. Ici, dans le texte, nous n'avons pas la raison pourquoi il y a eu ce litige-là. Mais nous avons les conséquences. Il y a deux conséquences dans le texte ici qui est très intéressante, que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. La première, c'est que c'est au verset 9. « Serons-nous sauvés par lui de la colère? » Il semble qu'une des conséquences qui s'est passée, nous, nous faisons face à face ou nous faisons face à la colère de Dieu. Et le deuxième élément, c'est dans le verset 10, « Nous qui étions ennemis. » Alors, il semble que le litige, ça le produit chez nous qu'on est un ennemi de Dieu et puis qu'on fait face à la colère de Dieu. C'est un sujet qu'on n'aime pas parler de la colère de Dieu, parce qu'on aime tout le temps, on aime mieux dire, ben, « Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu prend soin de nous. » Mais c'est un Dieu où tout homme, un jour ou l'autre, va faire face à son propre jugement de Dieu, face à Dieu j'aimerais que vous puissiez tourner avec moi comment le, le petit prophète Nahum définit ou nous expose la colère de Dieu. Tournez avec moi dans Nahum, c'est un, un petit livre qu'on n'a pas tendance à tourner. C'est les petits prophètes que l'on appelait. Vous gardez toujours votre doigt aussi dans Romain. Mais Nahum va nous définir ou va nous exposer justement à la colère de Dieu. Naïm, chapitre 1, verset 6, surtout que j'aimerais qu'on puisse s'arrêter ce matin. Qui résistera devant son indignation et qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers... Il brise les rochers. Il est clair ici que la colère de Dieu, c'est comme un feu. puis pas juste un feu, là, disons, un petit feu. Lorsque je pense à la colère de Dieu, puis quand j'ai lu ça, j'ai pensé au soleil. Vous savez, le soleil, c'est une boule de feu. Est-ce qu'on peut s'approcher du soleil? En tout cas, je ne sais pas si vous les écouté, il a envoyé euh, une sonde, là, hein? qu'un jour, je ne sais pas où que vous, qu'elle va, va se rendre. Mais il est clair. Et Le moindrement qu'elle va s'approcher du soleil, qu'est-ce qui va arriver? Pouf! Elle va fondre. Elle va être terrible. Alors, c'est la même chose. Vous savez, tout homme, comme je vous disais, il est dans le corridor de la mort, puis ce corridor-là nous amène à rencontrer Dieu, à rencontrer la colère de Dieu. Et je dirais que à ce point-là, tu, tu vas être seul avec Dieu. À ce point-là, tu vas, c'est toi qui vas rencontrer ton Créateur. Et je dirais, qu'est-ce qui t'attend malheureusement C'est ce qu'on appelle la séparation éternelle d'avec Dieu. Maintenant, ce feu-là, la question qu'on doit se poser, la question qu'on c'est de comment faire face à ce feu-là. Une des grandes questions théologiques c'est comment on apaise la colère de Dieu. Peut-être que ça vous a jamais arrivé, là, mais les théologiens vivent, euh, ce, vivent cette grande question parce que comment on apaise la colère d'un Dieu? Ce matin, quand je vais dire « de Dieu », c'est le Dieu de la Bible, puis « des dieux », c'est les faux dieux. Si vous avez lu le moindrement l'Ancien Testament, lorsqu'on veut apaiser la colère des dieux, il faut faire une offrande. Il faut leur donner quelque chose. Je ne pas si vous avez remarqué, mais même les gens dans l'Ancien Testament allaient jusqu'à donner leur enfant à Moloch pour qu'il soit apaisé. Si vous avez déjà écouté des documentaires, il y avait des peuples qu'on donnaient des êtres humains pour apaiser le dieu de la montagne, apaiser le dieu du volcan, des vierges. Même, euh, on donnait des, des offrandes aux océans. C'était encore des personnes qu'on pouvait donner. La question, c'est comment on fait pour se réconcilier? Comment on fait pour apaiser la colère de Dieu? Il y a des gens qui pensent que pour apaiser la colère de Dieu, il faut faire des bonnes œuvres. Il faut donner notre vie. Il faut faire même vœux de pauvreté. Il euh, faut adhérer à des mouvements. Mais ça vous que tous ces moyens-là n'apaisent pas la colère de Dieu. Mais qu'est-ce qui apaise la colère de Dieu? Qu'est-ce qui fait que je peux arrêter aussi, comme on a pu voir, une des conséquences d'être un ennemi? Parce que dans Hébreu, Dieu, il nous dit, dans le verset 27, il nous dit cela il dit que mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles, c'est terrible ce qui attend à l'humanité. Encore une fois, euh, les gens nous ont donné d'informations pour nous dire que Dieu est bon. Dieu, il est bon, il ne m'enverra pas en enfer. Combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois, quand je visite les maisons, dans les maisons, je parle avec les gens, puis les gens disent "Oh, je vais arranger ça l'autre bord. Hein? T'en fais pas, Noël. Tout est trop poigné avec ça. là. Enfin, un drame. C'est mon chumille au bord. Hein? On va arranger ça. Je dis, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, mon ami. Si tu n'arranges pas ça avant de partir, est-ce que vous avez des versets dans la Bible qui nous dit qu'on peut arranger ça après Il n'existe pas. Pas de verset. Et que j'aimerais ça. En trouver parce que mes parents ne sont pas chrétiens encore. Mes parents sont dans le couloir de la mort. Mes soeurs, ils sont là. Et J'aimerais ça qu'ils pourraient trouver des versets pourraient dire, vous pouvez arranger ça de l'autre côté. Ou d'autres, certains me disent, je vais arranger ça juste avant de mourir. Il y en a là, qui sont plus wise. Ils savent qu'à l'autre bord, tu ne peux pas, mais juste, juste entre la porte et le seuil, hein, le cadrage. Je leur donne souvent l'exemple du père de Jules Villeneuve. Quand il est sorti à 172 000 de sa Formule 1, il est rentré dans la clôture, malheureusement, il est décédé de cet accident. Mais pensez-vous, quand il est sorti de la formule, puis s'il a, a rentré dans la clôture, qu'il a pris le temps de réparer ça, puis de, de se réconcilier avec son Créateur? Ça a été une question de secondes. Il n'y a pas plus. Alors, voyez-vous, c'est ça qui est on doit se rappeler. Oui, oui. Bonne question. Tu m'as devancé dans mon message, mais ça va venir. C super. Excellent. Je vais te donner la réponse dans quelques instants. C'est bon? Alors, sois à l'aise. C'est bien. Merci beaucoup. Je suis très à l'aise. OK? Très bien. Alors, on va la voir. Comment on fait pour sortir du corridor de la mort? Il y a une réponse à ça, là. OK? Alors, on revient toujours à cette colère, à cette position d'ennemi. Alors, c'est ainsi que comment on peut faire pour euh, qu'on puisse saisir, il y a, il y a une porte de sortie pour nous, comme notre frère nous a posé la question tantôt, ou le jeune homme qui a posé la question. Ce qui est très intéressant, c'est qu'avec Dieu, le Dieu de la Bible, lui, il ne demande pas une offrande de notre part, c'est que lui-même a fourni sa propre offrande. C'est ça qui est merveilleux. À l'exemple, vous vous souvenez de l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Alors, Abraham, il a dit à ses serviteurs, « Dieu va quoi? Qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va pourvoir au sacrifice. Il va pourvoir la lumière qu'il devait sacrifier. » Intéressant. Alors, pour nous sortir de cette colère, de ce corridor, c'est que Dieu a pour lui-même, le sacrifice. Et c'est pour ça que si on retourne en Romains, et okay, si on retourne en Romains 5, Verset 10. Car si Dieu, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, le sacrifice qui peut répondre et apaiser la colère de Dieu, c'est la mort de son propre Fils. C'est quelque chose, ça. Ça dépasse notre entendement. Ce que Dieu a fait pour apaiser sa propre colère. Puis encore là, nous, malheureusement, on est limité quand on pense à la colère de Dieu. Mais quand on voit un feu qui dévore, je ne sais pas si vous avez déjà passé au feu, généralement, au niveau des statistiques, on devrait passer chaque famille une fois au feu dans notre vie. Statistiquement parlant. Quand on voit le feu... Qu'est-ce que le feu, il dit? Le proverbe nous dit encore, encore, puis encore, puis encore. Il y a en printemps tant que tu vas y en donner. Il n'y a pas de faim. J'ai vu, moi, une étable passer au feu à un moment donné quand j'étais plus jeune, avec des animaux. Ça fait peur. On a peur du feu. Il n'y a personne qui aime ça. Alors, pour. Faire face à cette situation, Dieu nous a donné son propre Fils. Il nous a donné son propre sacrifice. Que c'est par Jésus que nous pouvons sortir. Alors, pour répondre à la question de ce jeune homme-là, ce n'est pas une question de faire des œuvres. Ce n'est pas une question d'être bon. Ce n'est pas une question de faire quelque chose au sortir du corridor mais c'est d'accepter quelque chose. C'est de reconnaître que c'est Jésus qui est la porte du ciel. C'est de reconnaître que Jésus a été celui qui a pris ma place sur la croix. C'est ça l'idée. Ce n'est pas une question de faire des choses, mais c'est une question de reconnaître ce que notre Créateur a fait pour elle pouvoir sortir de ce corridor -là. Est-ce que ça répond à ta question? Autrement dit, si quelqu'un est sur un lit de mort ou s'il si est handicapé, ce n'est pas une question d'œuvre. C'est une question de reconnaître le Fils de Dieu qui nous a donné. Et c'est lui qui a payé pour nous. C'est ça la bonne nouvelle. Je suis en train de parler avec une dame, et elle a dit Monsieur Monset, est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi la grâce de Dieu? On dit souvent on est sauvé par grâce. Alors, je suis revenu aux États-Unis, parce qu'il y a des États qui ont la peine de mort. Quand les gens sont dans le, dans le corridor de la mort, c'est soit la, chaîne, la chaise électrique les attendent ou toute autre façon de leur enlever la vie. Puis, au travers de ces années-là, si vous remarquez, ils prennent leur temps. Pourquoi? Pour s'assurer que vraiment ces gens-là, ont vraiment commis l'acte dans lesquels on les accuse. Alors, ça prend des années. Puis là, ils ont le droit à toutes sortes de recours. Toutes sortes de recours. Ils peuvent demander de faire reviser leur dossier. Ils peuvent faire demander de l'aide euh, pour d'autres avocats pour remettre en question certains éléments. Ça prend du temps. Puis il y a une chose que les Américains ils font, font généralement, ils font, font des choses que les autres ne font pas. <rire> ils aiment bien pareil. <rire> le gouverneur a un pouvoir de gracier. Le gouverneur de l'État, hey, c'est fort, ça. C'est quelque chose, là. A ah, le pouvoir de gracier. C'est quelque chose. Autrement dit, celui qui est dans ce corridor-là, il peut envoyer une lettre, peut faire une demande, puis il dit, « Cher gouverneur, j'implore votre grâce. » Il a le droit. Hey, C'est quelque chose. Là. Autrement dit, cet homme-là a le pouvoir de le rendre libre. a le pouvoir de le libérer. Puis, un coup qui est sorti, vous ne pouvez même plus l'accuser. Il a été gracié. La grâce de Dieu, quand on dit qu'on est sauvé par grâce, nous, la peine de mort qui nous attendait, c'était l'enfer. Et Dieu, il a dit, par son Fils, je te gracie. Vous savez, c'est quoi aujourd'hui qu'on pourra faire? Là? Tout se lever, puis danser, puis crier. Mais nous, on n'est pas habitué de faire ça, OK? Je ne peux pas vous mettre mal à l'aise. <rire> hein? On a été graciés. Ce qui veut dire, là, j'ai un dossier blanc. Patte blanche. Noël Morissette, patte blanche. <rire> Je peux plus, on ne peut plus m'envoyer enfer. J'ai été gracié. Le repas du Seigneur, c'est quelque chose qui nous rappelle ça. Alors, Dieu a le pouvoir de gracier qui il veut. Puis pour aller au ciel, il faut avoir goûté à sa grâce. Il faut avoir été gracié. Alors, Dieu, qui est plus grand que le gouverneur, a dit. Le 10 septembre 1979, je gracie Noël Morissette. Que je sur une chaise roulante, que je sois sur un lit, couché pour le reste de ma vie, ou que je travaille, là, ça n'a pas rapport. Je suis gracié. Est-ce que ça répond? C'est une bonne nouvelle? Hey! tu peux être gracié à matin, là, si tu ne l'es pas. Là. Tu peux faire ça tout de suite, ici. Ah, Hein, tu <rire> Excellent! C'est ça qu'il nous faut. Alors... Euh, Frères et sœurs, savez-vous quoi le verset 11? Je termine. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par qui maintenant? Regardez le mot qui est utilisé. Qui maintenant? Est-ce qu'il dit un peu plus tard, demain ou après-demain, il nous dit qui maintenant nous avons obtenu quoi? La réconciliation avec Dieu. cest une bonne nouvelle? Alors, tantôt, là, on peut tout sortir. On le fera pas dans la salle, mais si vous voulez sortir en dansant, en chantant, les gens vont passer vont dire, il y a quelque chose de spécial dans ce bâtiment-là, hein? C'est sûr, on a été réconciliés. On est libres. Fait qu'imagine-toi, là, tu es dans le corridor de la mort, tu es, es dans un état américain, puis là, le gouverneur, il dit, je te gracie. Hein? Eh? Eh? Hein? Le gars, il sort de là, là. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon? Ah oh non, c'est ça! Hein? Alors, euh, vous pouvez avoir l'assurance pour celui qui a accepté l'offrande de Jésus-Christ par Dieu. Maintenant, nous sommes réconciliés. On termine par la prière à Seigneur Dieu, merci de cette occasion, ce matin, d'être euh, ici, dans ta famille. Merci pour notre frère qui nous a conduits dans le repas du Seigneur. Le pain et le vin qui nous rappellent vraiment ta venue, ta existé, c'est quelque chose de palpable. Merci pour la réconciliation. Merci pour mes frères et sœurs. Et si quelqu'un, ici ce matin, n'est pas réconcilié avec son Créateur, Seigneur Jésus te prie d'intervenir dans sa vie maintenant et que dans les quelques moments ou dans cette journée, il puisse avoir la certitude d'être réconcilié avec son Créateur. Merci Seigneur. Amen.